0: Bonjour, merci d'être là avec nous sur Boursorama. Nouveau numéro de le Coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, on vous parle des AG, les Assemblées Générales, qui vont bientôt s'ouvrir l'occasion pour les actionnaires de faire entendre leur voix. Bonjour, Charles Pinel. Bonjour, monsieur. Directeur général de Prox Invest. Bon, les premières AG, comme on dit, vont commencer, ça sera en avril. Est-ce qu'elles s'annoncent classiques, mouvementées Qu'est-ce que vous en attendez déjà, après rentrer dans le détail
1: alors, il est toujours difficile de savoir à l'avance exactement ce qui, va, ce qui va nous arriver. Il y a, il y a toujours des surprises. Euh, ce qu'on peut noter, c'est que les, les actionnaires euh, vont regarder certainement de façon euh, vont scruter de façon euh, assez aiguë, tout ce qui est lié à la, au fonctionnement des conseils, hein, un petit peu comme, comme chaque année, hein, la, leur composition euh, en termes d'indépendance, ils hein, vont regarder le, le, les cumuls les fonctions hein, entre président et directeur général. Et puis, peut-être qu'au-delà, par rapport aux années précédentes, ils vont peut-être se focaliser davantage sur tout ce qui est lié à la compétence du conseil, notamment en matière climatique, hein, qui est maintenant un sujet extrêmement scruté par les actionnaires. Et donc, le, les, les investisseurs euh, souhaitent recevoir davantage peut-être d'informations des sociétés de cotées sur les compétences dans ce domaine euh, de chaque administrateur.
0: Est-ce que les AG sont moins des chambres d'enregistrement, entre guillemets, pardon de le dire comme ça, aujourd'hui Est-ce que, est que ça n'a pas un peu changé Est-ce qu'elles ne sont pas un peu moins consensuelles, ces assemblées générales
1: c'est, une bonne question, effectivement, puisque si le taux, vous voyez, le taux global d'approbation du K40 s'élève à 95%, oh, ce va. qui est très, très oh, élevé, ça ferait, euh, ça ferait, ça ferait, ça euh, ferait, ça ferait envier beaucoup d'hommes politiques, je pense, d'avoir de tels taux d'élection, de l'élection. Euh, après, il faut distinguer les types de résolutions. Euh, certaines, euh, dans ces 95% sont compris, par exemple, les pouvoirs qui sont, ce, toujours donné par les actionnaires, euh, toujours approuvé euh, En revanche, il y a des résolutions beaucoup plus contestées, notamment en matière de rémunération des dirigeants, et qui sera certainement le second sujet euh, qui va être structé, structé, pardon, par les, euh, par les actionnaires.
0: Sur cette question de la rémunération des dirigeants, euh, les politiques déjà, les politiques de rémunération sont toujours très favorables. Enfin, C'est une question que je vous pose hein, aux patrons, avec des rémunérations qui sont toujours à, à la hausse, mais qui sont de plus en plus contestées.
1: Exactement, il y a la, la, les politiques de remunération, c'est en France, les actionnaires peuvent voté sur la rémunérations des, des dirigeants, et ils ont plusieurs résolutions qui portent sur ce, ce sujet. Euh, il y a les politiques à venir des, euh, des rémunérations des dirigeants, et l'année dernière, par exemple, on a pu constater qu'il y avait une hausse assez importante dans de nombreuses sociétés du CAC 40, hein, dans 11 sociétés du CAC 40, où la rémunération des dirigeants, la rémunération fixe, euh, va être euh, augmentée comme celle-ci conditionne la rémunération variable à court terme ou à, ou à long terme, c'est souvent la, la, la rémunération variable est basée sur un pourcentage de la rémunération fixe, donc on s'attend à des hausses de rémunération très probablement.
0: Avec des actionnaires qui voteront peut-être moins facilement encore une fois les rémunérations Exactement. des dirigeants. Ils oui. aiment... je, quel... pense, je pense
1: que les experts, ils sont très vigilants dans ce domaine sur la compréhension de la rémunération et sur le lien avec la performance. Et au-delà de ça, ils peuvent aussi prendre les montants. Lorsque les montants, ça c'est un sujet qui est compliqué euh, à appréhender parce que je pense que chaque personne, si vous, vous interrogez autour de vous euh, des amis ou des professionnels de, de la finance, ils vont avoir des avis très divergents sur euh, qu'est-ce que une rémunération équitable pour un, un dirigeant c'est une question qui est vraiment très complexe mais en tout cas on sent bien qu'à partir d'un certain niveau alors tout, tout, tout la difficulté c'est de définir quel est ce certain niveau à partir d'un certain niveau les actionnaires vont être très très vigilants
0: elles sont ils sont jamais rejetés de, enfin les rémunérations elles ne sont jamais rejetées par les actionnaires le seul cas de figure je parle sur votre contrôle c'était Stellantis mais le vote des actionnaires n'était n'était que consultatif parce que je crois que Stellantis est de droit néerlandais c'est ça non
1: Exactement, exactement. Donc le, le monsieur Tabarès a pu bénéficier, a pu toucher sa, sa rémunération variable euh, annuelle, ça n'aurait peut-être pas le cas si la société avait été de droit français, euh, il n'aurait pas pu toucher sa, sa rémunération variable, effectivement.
0: Et pour le reste, hors Stellantis, c'est toujours encore une fois validé, les politiques de rémunération, ah, même ouais. si elles sont ouais, moins Le, le, moins, oui, moins le, le, le,
1: le taux d'approbation, il est de l'ordre de 90%, donc là aussi, ça peut paraître assez élevé, mais ça peut quand même cacher quelques cas euh, très différents. Avec des, pour nous, si vous voulez, il y en a un peu un seuil d'alerte. Si le, la, la résolution est acceptée avec un taux inférieur à 80%, on attend en tout cas de la, des sociétés qu'elles réagissent et qu'elles modifient la politique de rémunération.
0: Et qu'elles revoient sa copie. Sur les résolutions du climat, parce que nous ici, on aime bien, euh, on est soucieux des critères environnement, sociaux et gouvernance, dans euh, sa dans sa coup, sur Boursorama. Est-ce que tout ça est assez pris en compte, encore une fois, lors des assemblées générales Je pense notamment aux résolutions C on Climate, euh, dont on parle beaucoup, notamment celle de Total Energy. Euh, mais euh, ça reste assez peu développé en France.
1: Exactement. Je pense que c'est... Le troisième sujet qui va, qui va être extrêmement... Euh scruté par les actionnaires, des résolutions, c'est un climat. Alors, il faut avoir en tête qu'il n'y en a pas tant que ça. Euh, en France, il y en a eu 12, mais on en a beaucoup parlé. Euh, en, et en Europe, vous voyez, on en a dénombré des, des 34. Donc, ça reste quand même très minime par rapport au nombre total de résolutions. En revanche, c'est un sujet qui, euh, qui intéresse énormément euh, les investisseurs. Et la FET medef vous savez que les, les sociétés doivent se recommander, euh, en tout cas pour les plus importantes, du code de bonne gouvernance, enfin du code de gouvernance de la FEC MEDEF. Et, euh, et la FEC MEDEF a fait évoluer ce code cette année en demandant aux sociétés qu'elles présentent au moins tous les trois ans leur stratégie climatique. Et, tous les, et, et, euh, et éventuellement plus souvent si elle est amenée à, à faire évoluer cette, euh, cette stratégie. Alors ce qui est un petit peu dommage, c'est que euh, cette stratégie, la FEPMEDEF ne demande pas qu'elle soit soumise au vote. Donc, elle sera présentée lors de l'Assemblée générale, mais il n'y aura pas de vote qui pourra permettre aux actionnaires de s'exprimer. Nous n'aurions souhaité qu'au moins pour les sociétés les plus polluantes, il y ait un, un vote. Et Pour le moment, il y a uniquement Amundi, effectivement, qui s'est engagé à, à euh, Amundi, pardon, à Total Énergie, qui s'est à euh, faire un vote annuel sur ce sujet au sein du CAC 40.
0: D'accord, donc euh, si on analyse encore une fois les résolutions Céan Climate, il n'y en a pas beaucoup et quand il y en a, euh, elles sont juste présentées, elles ne sont pas soumises au vote des actionnaires. Donc il ah, ne oui, pas Non, sur non, non, non. Pas, pas,
1: pas, non, je me suis mal exprimé. Les résolutions Céan Climate sont, de, euh, sont consultatives et elles sont soumises à l'approbation de, euh, ouais. des actionnaires. On en a vu 12 donc l'année dernière en France.
0: Et, et qui, ont euh, en approuvés, qui ont été approuvées elles ont toutes été approuvées, oui. ouais. avec après, un après,
1: beaucoup, de 90%. Oui,
0: après, Pardon. ça reste les résolutions de la direction. Est-ce qu'il n'y a pas non plus des résolutions qui viennent des actionnaires qui peuvent être discutées Effectivement, alors ce sont
1: des résolutions dites externes, hein, parce que proposées par, euh, par des actionnaires euh, minoritaire. Et alors la, la, la difficulté, c'est de l'inscrire à l'ordre du jour. Vous voyez, l'année dernière, alors Total avait proposé sa propre résolution euh, sur ce sujet et des actionnaires ont proposé une résolution externe euh, et Total a refusé de, de, de la mettre à l'ordre du jour pour un problème de compétence. De pouvoir entre les actionnaires et le conseil d'administration. Nous, on trouve bien sûr que c'est dommage et que les actionnaires, c'est déjà assez difficile en France d'arriver à déposer une résolution. Il faut un pourcentage minimum du capital. Il faut respecter un calendrier qui est très strict. Et, euh, et on pense que c'est vraiment important que les résolutions d'actionnaires euh, externes, donc, soient euh, soumises au vote euh,
0: des assemblées. Il y en aura cet année, année ou pas Il y en aura on sait pas. Très,
1: difficile, très difficile à, 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 à anticiper, il euh, y a des ONG qui essaient de porter ces, ces sujets, mais il faut qu'ils fédèrent autour d'eux des, des investisseurs. Donc là, on est un peu dans une période, depuis l'automne dernier, de discussion de certains investisseurs sur ce sujet. Est-ce que ça débouchera sur des résolutions externes euh, En général, on le découvre assez tardivement.
0: Bon, quelles sont les assemblées générales euh, Charles Pinel qui devraient faire parler, a priori. On imagine évidemment Total Energy euh, comme chaque année. Total Energy, Mais... oui. Et, et pour quelle raison, d'ailleurs Pour quelle raison pour toujours les mêmes ah, bah
1: Parce que je pense que c'est quand même la première pétrolière française qui a, qui a obtenu des, des résultats extraordinaires, hein, euh, notamment euh, l'année dernière, de façon, façon générale, et je pense qu'il y a quand même une pression assez forte pour continuer, pour que cette société continue euh, sa, sa transition. Certains actionnaires sont très très exigeants sur ce domaine, d'autres euh, pensent que Total réalise déjà d'importants efforts. Donc, vous voyez, c'est toujours un petit peu difficile de savoir est-ce qu'il faut mieux prendre en compte les ou avoir des objectifs très stricts euh, et qui sont sujets euh, euh, insuffisants. Bon. Donc, il y a, donc il y aura Total Energy, il y aura, bien sûr Stellantis, on en a parlé euh, suite au rejet de la rémunération de, de Carlos Tavares, comment la société va prendre en compte ce message des, des actionnaires. Il pourrait y avoir d'autres AG qui pourraient peut-être faire parler d'elle, on pense bien sûr, euh, j'allais les grouper, mais c'est différent, Orpea, Corian Or, Orpea euh, avec un, un plan de restructuration qui va très certainement diluer euh, des actionnaires qui ont déjà été assez euh, assez rincés euh, et il y aura Corian va, va demander à passer en, en entreprise à mission Donc ça c'est un sujet qui est intéressant d'autres sociétés on peut peut-être penser à, à, à Atos hein, qui souhaite céder une partie de ses activités à Airbus sachant qu'on a un actionnaire d'Airbus euh, TCI qui, 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 qui s'y oppose. Donc, euh, là aussi, ça va être un, ça va être un sujet intéressant. Euh, on peut penser peut-être également, il y a en, en matière purement de gouvernance, Ascor, score qui a euh, vu plusieurs DG en, en peu de temps se succéder. Donc, on voit qu'il y a une... Un, un réel problème de gouvernance. Parce que je pense que la gouvernance, c'est aussi peut-être et surtout les successions qui doivent être mises en place au sein des sociétés. Et on voit que la succession de Denis Kessler euh, au niveau opérationnel est, est assez compliquée.
0: Bon, on suivra ensemble dans les prochaines semaines ces assemblées générales qui vont commencer donc dans, les, dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Merci beaucoup Charles Pinel, donc, directeur général de Proxinvest. Merci Merci à vous. Merci. Merci à vous. Voilà, ça vaut revient la semaine prochaine sur Boursorama.